0: CHAPITRE XV LES OURS blancs. Après le départ de Louis, Pénélan avait soigneusement fermé la porte du logement qui s'ouvrait au bas de l'escalier du pont. Il revint près du poêle, qu'il se chargea de garder pendant que ses compagnons regagnaient leur lit pour y retrouver un peu de chaleur. Il était alors six heures du soir et Pénélan se mit à préparer le souper. Il descendit à la cambuse pour chercher de la viande salée qu'il voulait faire amollir dans l'eau bouillante. Quand il remonta, il trouva sa place prise par André Vassling, qui avait mis des morceaux de graisse à cuire dans la bassine. « J'étais là avant vous, dit brusquement à André Vassling. Pourquoi avez-vous pris ma place ?»« Par la raison qui vous fait la réclamer, répondit André Vassling. Parce que j'ai besoin de faire cuire mon souper. »« Vous enlèverez cela tout de suite, » répliqua Penellan, ou nous verrons. »« Nous ne verrons rien, » répondit André Vassling, « et ce souper cuira malgré vous. »« Vous n'y goûterez donc pas, » s'écria Penellan en s'élançant sur André Vasling, qui saisit son couteau en s'écriant. « À moi, les Norvégiens, à moi au pic » Ceux-ci, en un clin d'œil, furent sur pied, armés de pistolets et de poignards. Le coup était préparé. Pénélan se précipita sur André Vasling, qui s'était sans doute donné le rôle de le combattre tout seul, car ses compagnons coururent au lit de Misonne, de Turquiette et de Pierre Nouquet. Ce dernier, sans défense, accablé par la maladie, était livré à la férocité d'Herming. Le charpentier, lui, saisit une hache et, quittant son lit, il se jeta à la rencontre d'Opic Turquiette et le Norvégien Jockey luttaient avec acharnement. Gervik et Gradelin, en proie à d'atroces souffrances, n'avaient même pas conscience de ce qui se passait auprès d'eux. Pierre Nouquet reçut bientôt un coup de poignard dans le côté, et Herming revint sur Pénélan, qui se battait avec rage. André Vassling l'avait saisi à bras le corps. Mais, Dès le commencement de la lutte, la bassine avait été renversée sur le fourneau, et la graisse, se répandant sur les charbons ardents, imprégnait l'atmosphère d'une odeur infecte. Marie se leva en poussant des cris de désespoir, et se précipita vers le lit où râlait le vieux Jean Cornbutte. André Vassling, moins vigoureux que Pénélan, sentit bientôt ses bras repoussés par ceux du timonier. Ils étaient trop près l'un de l'autre pour pouvoir faire usage de leurs armes. Le second, apercevant Herming, s'écria, « À moi, Herming À moi, Misonne cria Pénélan à son tour. Mais Misonne se roulait à terre avec Opic, qui cherchait à le percer de son coutelas. La hache du charpentier était une arme peu favorable à sa défense, car il ne pouvait la manœuvrer et il avait toutes les peines du monde à parer les coups de poignard qu'Opic lui portait. Cependant, le sang coulait au milieu des rugissements et des cris. Turquette, terrassé par jockey homme d'une force peu commune, avait reçu un coup de poignard à l'épaule et il cherchait en vain à saisir un pistolet passé à la ceinture du Norvégien. Celui-ci l'étreignait, le serrait, comme dans un étau, et aucun mouvement ne lui était possible. Au cri d'André Vasling, que Penellan acculait contre la porte d'entrée, c'est-à-dire qu'il repoussait dos à la porte d'entrée, Herming accourut. Au moment où il allait porter un coup de coutelas dans le dos du breton, celui-ci, d'un coup de pied vigoureux, l'étendit à terre. L'effort qu'il fit permit à André Vasling de dégager son bras droit des étreintes de penélan Mais la porte d'entrée sur laquelle ils pesaient de tout leur poids, se défonça subitement et André Vasling tomba à la renverse. Soudain, un rugissement terrible éclata et un ours gigantesque apparut sur les marches de l'escalier. André Vasling l'aperçut le premier. Il n'était pas à quatre pieds de lui. Au même moment, une détonation se fit entendre et l'ours, blessé ou effrayé, rebroussa chemin. André Vassling, qui était parvenu à se relever, se mit à sa poursuite, abandonnant Pénélan. Le timonier replaça alors la porte défoncée et regarda autour de lui. Misonne et Turquette, étroitement garrottées, étroitement attachées par leurs ennemis, avaient été jetés dans un coin et faisaient de vains efforts pour rompre leurs liens. Pénélan se précipita à leur secours, mais il fut renversé par les deux Norvégiens et au pic. Ses forces épuisées ne lui permirent pas de résister à ces trois hommes, qui l'attachèrent de façon à lui interdire tout mouvement. Puis, au cri du second, ceux-ci s'élancèrent sur le pont, croyant avoir affaire à Louis Cornbutte. Là, André Vasling se débattait contre un ours, auquel il avait porté deux coups de poignard. L'animal, Frappant l'air de ses pattes formidables, cherchait à atteindre Vassling. Celui-ci, peu à peu acculé contre le bastingage, était perdu quand une seconde détonation retentit. L'ours tomba. André Vassling leva la tête et aperçut Louis Cornbutte dans les enfléchures du mât de misaine, le fusil à la main. Louis Cornbutte avait visé l'ours au cœur et l'ours était mort. La haine domina la reconnaissance dans le cœur de Vassling, mais avant de la satisfaire, il regarda autour de lui. Au pic, avait eu la tête brisée d'un coup de patte et gisait sans vie sur le pont. Jockey, une hache à la main, parait non sans peine les coups que lui portait ce second ours qui venait de tuer Opic. L'animal avait reçu deux coups de poignard, et cependant il se battait avec acharnement. Un troisième ours se dirigeait vers l'avant du navire. André Vassling ne s'en occupa donc pas, et, suivi d'Herming, il vint au secours de Jocky. Mais Jocky, saisi entre les pattes de l'ours, fut broyé, et quand l'animal tomba sous les coups d'André Vassling et d'Herming qui déchargèrent sur lui leurs pistolets, il ne tenait plus qu'un cadavre entre ses pattes. « Nous ne sommes plus que deux, » dit André Vasling d'un air sombre et farouche. Mais si nous succombons, si nous mourons, ce ne sera pas sans vengeance. » Herming rechargea son pistolet sans répondre. Avant tout, il fallait se débarrasser du troisième ours. André Vassling regarda du côté de l'avant et ne le vit pas. En levant les yeux, Il l'aperçut debout sur le bastingage, donc sur le bord du navire, et grimpant déjà aux enfléchures, au mât, pour atteindre Louis Cornbutte. André Vassling laissa tomber son fusil qu'il dirigeait sur l'animal, et une joie féroce se peignit dans ses yeux. « Ah » s'écria-t-il, « tu me dois bien cette vengeance-là. » Cependant, Louis Cornbutte s'était réfugié dans la une tout en haut d'une voile. L'ours montait toujours et il n'était plus qu'à six pieds de Louis quand celui-ci épaula son fusil et visa l'animal au cœur. De son côté, André Vassling épaula le sien pour frapper Louis si l'ours tombait. Louis Cornbutte tira, mais il ne parut pas que l'ours eût été touché, car il s'élança d'un bond sur la une, sur la voile. Tout le mât en tressaillit, en bougea. André Vassling poussa un cri de joie. Herming, cria-t-il au matelot norvégien, va me chercher Marie, va me chercher ma fiancée. Herming descendit l'escalier du logement. Cependant, l'animal furieux s'était précipité sur Louis Cornbutte, qui chercha un abri de l'autre côté du mât. Mais au moment où sa patte énorme s'abattait pour lui briser la tête, Louis Cornbutte, saisissant l'un des galobans, alors les galobans, ce sont des comme des, des, des fils, si vous voulez, des câbles qui permettent de fixer les mâts, donc ils s'accrochent à ce câble-là. Je reprends la phrase. Louis Cornbutte, saisissant l'un des galobants, se laissa glisser jusqu'à terre, non pas sans danger, car à moitié chemin, une balle siffla à ses oreilles. André Vassling venait de tirer sur lui et l'avait manqué. Les deux adversaires se retrouvèrent donc en face l'un de l'autre, le coute à la main. Ce combat devait être décisif. Pour assouvir pleinement sa vengeance, pour faire assister la jeune fille à la mort de son fiancé, André Vassling s'était privé du secours d'Herming. Il ne devait donc plus compter que sur lui-même. Louis Cornbutte et André Vasling se saisirent chacun au collet, au col, et se tinrent de façon à ne pouvoir plus reculer. Des deux, l'un devait tomber mort. Ils se portèrent de violents coups, qu'ils ne portèrent qu'à demi, car le sang coula bientôt de part et d'autre. André Vasling cherchait à jeter son bras droit autour du cou de son adversaire pour le terrasser. Louis Cornbutte, sachant que celui qui tomberait était perdu, le prévint et il parvint à le saisir de ses deux bras. Mais dans ce mouvement, son poignard lui échappa de la main. Des cris affreux arrivèrent en ce moment à son oreille. C'était la voix de Marie qu'Herming voulait entraîner. La rage prit Louis Cornebutt au cœur. Il se raidit pour faire plier les reins d'André Vasling, Mais à ce moment... Les deux adversaires se sentirent saisis tous les deux dans une étreinte puissante. L'ours, descendu de la une de misaine, s'était précipité sur ces deux hommes. André Vassling était appuyé contre le corps de l'animal. Louis Cornbut sentait les griffes du monstre lui entrer dans les chairs. L'ours les étreignait tous deux.  « « À moi, à moi, Herming !» put crier le second. « À moi, Pénélan !» s'écria Louis Cornebut. Des pas se firent entendre sur l'escalier. Pénélan parut, arma son pistolet et le déchargea dans l'oreille de l'animal. Celui-ci poussa un rugissement. La douleur lui fit ouvrir un instant les pattes et Louis Cornebut, épuisé, glissa sans mouvement sur le pont. Mais l'animal les refermant avec force dans une suprême agonie dans un, une dernière énergie, tomba en entraînant le misérable André Vasling, dont le cadavre fut broyé sous lui. Pénélan se précipita au secours de louis Cornbutte. Aucune blessure grave ne mettait sa vie en danger et le souffle seul lui avait manqué un moment. « Marie » dit-il en ouvrant les yeux. Sauvé répondit le timonier Herming est étendu là avec un coup de poignard au ventre, et ces ours morts, Louis morts comme nos ennemis, mais on peut dire sans ces bêtes là nous étions perdus, vraiment ils sont venus à notre secours. remercions donc la providence, Louis Cornbut et pénélan descendirent dans le logement et Marie se précipita dans leurs bras.